0: A veces, el tiempo nunca es suficiente para todas las cosas que uno quisiera hacer, y es que, entre tanto movimiento, calles y gente, se expanden y se contraen los días. Todo esto para justificar la ausencia de este podcast que me ha costado tantos meses poder retomar. Pero he vuelto, vuelve Hojas al Viento con una temporada bellísima en la que espero que nos sumemos cada vez más y más amantes de los libros. Para arrancar esta, a la que llamaré la segunda temporada, quiero contarles que me disfruté una vez más, como no, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Amo cuando puedo reconectar con todas esas cosas que me gustan tanto. Reencontrarme con los amigos que levantan día a día esa feria y que la hacen posible. Sorprenderme con los encuentros de nuevas maravillas literarias y además, por supuesto, la posibilidad de conocer de frente, de encontrarme, de sentarme a hablar con escritoras y escritores que llevo mucho tiempo admirando. En este caso, puntualmente, mi invitada de hoy es una de las plumas más poderosas de la reciente literatura latinoamericana. Una mujer que, entre voladoras y fantasmas, nos ha hecho recordar eso de lo que estamos hechos los seres que habitamos las tierras latinoamericanas. En 2020, la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda publicó un libro llamado Las Voladoras, una colección de cuentos que, les digo la verdad, hasta el día de hoy prefiero no leer de noche por el puro miedo que se me cuela en la cabeza después de cada lectura. Yo, que siempre he sido fan, muy fan de las historias de miedo, a pesar del mismo miedo, me sentí encantada y maravillada de poder encontrar símbolos cercanos a lo que somos en literatura fantástica y mística. En esta Feria del Libro me senté con Mónica un ratico y tuvimos una conversación que hoy tengo el placer y la dicha de compartir con ustedes. Bienvenidos otra vez a Hojas al Viento. Vamos a empezar por el principio y es que quiero preguntarte por ese libro que guardas en la memoria de tu infancia, un libro que te haga pensar en cuando eras chiquita, que leías, si leías sola o leías acompañada. Wow, Pues mira, leía sola. Eh, además,
1: mi madre tenía una biblioteca gigantesca porque ella estudió literatura, uh -huh. pero tampoco nunca me inculcó mucho la lectura, en el sentido de que cuando era chica no era que se sentaba conmigo a leerme cuentos, ni mucho menos. Mi uh -huh. madre es profesora universitaria, entonces estaba todo el día trabajando. Pero me dejaba a mí a mi hermana sola en esa casa que estaba cubierta de libros. Uh -huh. Entonces, era como algo misterioso, ¿no? Y entonces, yo recuerdo... Es curioso lo que te voy a decir, porque no es algo normal. No es algo normal para una niña... Pero el primer libro que realmente, con el que yo físicamente me vinculé, eh, fue con eh, La Divina Comedia, de Dante. Okay. Pero no porque lo estaba leyendo, sino porque tenía estos grabados de, de Gustave Doré. Claro. La edición que yo tenía, tenía los grabados de Gustave Doré, eh, de la comedia, y eran unos grabados tan increíbles que Yo miraba esto y no entendía de qué iba y Ajá. pensaba, es que necesito saber. Y curiosamente, me, creo que me, me involucré con la lectura a partir de, de los grabados de Doré. Y también me pasó con otro libro de El Quijote, que mi mamá tenía, Ajá. con los grabados de Gustave Doré. O sea, eran estas imágenes, recuerdo mucho... Eh, a, a, a Don Quijote sentado en su butaca, el grabado, él sentado en su butaca con, de repente, caballos que salían de detrás mientras él leía un libro, ¿no? Caballos, espadas, como la imaginación saliendo detrás de tu cabeza mientras estás leyendo. Y recuerdo que estaba, el, el personaje estaba sobrecogido con, con el rostro, con la boca abierta mientras leía, y pensaba, esto, yo nunca he visto a nadie leer así. ¿No? Como siempre Ajá. cuando de niña ve a gente leer más bien está calma como con tranquil, la, el, sí. el rostro sosegado y en cambio de repente vi, a, una vi a, a Don Quijote con esa expresión de leer es como ir a un concierto <risa> ¿No? eh, aquí quiero gritar quiero Super saltar Exacto, una emoción muy fuerte entonces, ahí me entró como la pregunta por leer es algo muy emocionante, tiene que serlo, Ajá. ¿no? Y mi abuelo me contaba muchas historias cuando yo era niña, entonces sí que entendía que en un libro había una historia y yo sabía que lo, lo que las historias de mi abuelo me hacían a mí y entonces me obsesioné con que tenía que leer los libros de mi madre y mi madre no tenía libros infantiles, okay. solo libros de persona que está estudiando literatura eh, ya siendo adulta en la universidad. Y el primer libro que empecé a leer, eh, fue Moby Dick de Melville ese fue el libro que empecé a leer ¿cuántos años tenías? tenía um, ocho o nueve años y ese fue el libro el que empecé a leer y la verdad es que recuerdo, recuerdo mucho eso. O es sea, como el, el inicio, ¿no? Eh, que tenían una traducción española, ¿no? Llamadme Ismael, ¿no? Uh -huh. eh, y hablaba de eh, cómo quería el personaje ir a, a, a aventurarse a la parte acuática del mundo. Uh -huh. o Entonces sea, yo me imaginaba, wow, ¿qué significa acudir a la parte acuática del mundo? No al mar, a la parte acuática <risa> sí. del mundo. Muy prosaico. ¿No? Sí, muy tal. Y yo decía, wow, esta es una maravilla. Y, y no me lo terminé sino que me lo leía a pedazos, uh -huh. pero iba leyendo capítulos sueltos, a pedazos y recuerdo también eso como hay a veces en, en medio de, de movidica y eh, estos, estos tratados sobre cetáceos, uh -huh. a veces recordaba ver los dibujos de las ballenas sí, sí. y sentir que me estaba metiendo en un mundo que no tenía nada que ver conmigo y obviamente no entendía todo tenía ocho o nueve años, claro.
0: pero fue el primer libro que empecé a leer uh -huh. ¿y tu mamá que decía, te veía leyendo esos libros de ella y algo te, te, te decía o simplemente <ríe>
1: intentó llevarme hacia la literatura infantil con <ríe> bueno, hijo, se dio cuenta no esta chica quiere leer y yo no tengo nada infantil para, para Darle y entonces me compró Alicia en las, eh, y Al País de las Maravillas de Lewis Carroll. Que Carlos. no es
0: tan infantil tampoco. Eh, que no es tan infantil, pero dijo entre Moby Dick sí. y tal.
1: Dijo igual. Eh, ella tenía miedo que al empezar a leer Moby Dick yo me desilusionara de la lectura mm, porque claro. dijera, se, sintiera que no podía entrar. Sí. No me pasó, o sea, nada que ver. De hecho, Moby Dick me, me enamoró de la lectura, uh -huh. aunque ciertamente no entendiera gran parte de las cosas que estaban ahí por mi edad. Eh, y luego leí eh, Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. que me encantó, obviamente, y luego leí La Historia Interminable de Michael Lende, uh -huh. por supuesto, entonces, pero fueron los únicos libros infantiles que leí,
0: okay.
1: solamente leí Alicia y, y eh, La Historia Interminable. Uh -huh. Todas mis
0: lecturas fueron de adulta, porque la biblioteca de mi madre era una biblioteca de adulto, claro, ¿no? Claro. Mira que me hiciste pensar aquí como anécdota antes de seguir con las otras preguntas, eh, mis papás no eran muy lectores, mi papá era um, administrador público y tenía libros de derecho, el código sustantivo de no sé qué, y había un libro en la casa que eh, nunca leí, se llama Un mundo ideal, tal vez y la portada era una portada con muchos dibujos pequeñitos parecía como un jardín de las delicias wow. y tenía como sirenas y unos seres en un, en un laguito y era muy extraño y yo tenía ese libro de hecho creo que todavía está en la casa de mis papás debería wow. leerlo <risa> <risa> wow tienes que romper esa maldición exacto sí porque solo me acuerdo de los personajes y me acuerdo de sentarme a mirar los dibujos y como este personaje que está haciendo y, y no, nunca me llamó la atención leerlo pero debería hacerlo el caso es que quería preguntarte a propósito de esas lecturas de eh, esas primeras lecturas si tú sientes que de pronto las imágenes de la Divina Comedia o luego cuando leíste Moby Dick si eso ahora mirando en retrospectiva crees que ha permeado algo tu propia escritura si de pronto esas imágenes de, de la Divina Comedia se colaron en alguna parte por ahí en las voladoras o no sé
1: Ay, yo, creo que, yo creo que de cierta manera si sí, las personas que escribimos somos como una especie de mix de todas las cosas que hemos leído y que nos han impactado en algún momento. A veces no eres consciente y a mí me parece casi más interesante Toda esa parte de la que no eres consciente, uh -huh. porque si somos los seres humanos, ya no solo los escritores, los seres humanos somos retazos de un montón de cosas, de experiencias, de gente que nos ha tocado, etcétera, etcétera, pero muchas veces no sabemos, eh, no, no somos conscientes de, de dónde viene todo eso. Entonces, yo sí soy consciente de algunas cosas y otras no. Por ejemplo, eh, sé que con Moby Dick eh, salió ahora cuando escribí, cuando escribí Mandíbula, uh -huh. eh, no lo planifiqué así, pero de repente en Mandíbula, mientras yo estaba escribiendo, me salía algo sobre el terror blanco, sobre la idea del blanco como un color eh, abisal uh -huh. eh, y tétrico. Uh -huh. Y yo no sabía muy bien de dónde me salía hasta que me acordé que uno de mis capítulos favoritos de Moby Dick es el capítulo de La blancura de la ballena, okay. en donde se habla sobre cómo lo que daba realmente miedo de la ballena eh, no era su gigantesco tamaño sino el hecho de que fuera tan impolutamente blanca uh -huh. ¿no? y luego eso de allí me hizo pensar automáticamente en las aventuras de Arthur Gordon Pym de, de Edgar Allan Poe en, en la Antártida pero también me hizo pensar en la cosa de John Carpenter que también es en la Antártida pero también me hizo pensar en las montañas de la locura de Lovecraft que también es en la Antártida, el continente blanco. o sea. Es, esos grandes espacios que, que son blancos sí. y, por lo tanto, gigantescos y relucientes, ¿no? Y que hay luces o, o, o blancuras más perturbadoras que, que la misma oscuridad. Y, y luego pensé, bueno, es que esto de aquí me ha impactado mucho y, uh -huh. y, y empezó a entrar en mandíbula, fíjate, de forma inconsciente, ¿no? Uh -huh. Entonces diría, ¿cómo movidic ha entrado en mí? Por esa parte puede ser, pero luego también, por supuesto, por el, todo el tema del mal, ¿no? movidic va sobre el mal, uh -huh. ¿no? Sobre sobre luchar contra la bestia interior un poco, ¿no? ¿Qué es esa bestia? La bestia se la, se la encarna en, en el monstruo de afuera, en la ballena, pero en realidad siempre es ajá contra sí mismo <ríe> y contra su propia locura y contra sus conflictos interiores, ¿no? Y, y, y yo cuando me siento a escribir, sí me doy cuenta de que toda mi literatura trabaja mucho sobre los conflictos internos que tienen mis personajes, que son bastante,
0: bastante parecidos a los de Ahab, en uh -huh. realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí hay un nexo. Uh -huh. Uh -huh. Pero además son conflictos internos que además tú, tú luego eh, resultas retratando también en la relación con lo externo, con, con lo salvaje del mundo natural, ¿no? Uh -huh. eh, y quiero que hablemos un poquito sobre eso. Ahorita me, nos contabas eh, que tu abuelo te contaba historias. Sí. Y, y yo creo que la oralidad también pues, es otra forma de leer. Total. Quiero preguntarte si... Esto es completamente desde el desconocimiento Y puede ser que me lo esté inventando y me corregirás <risa> Si tu abuelo te hablaba de esas historias Como de, de, de lo natural de eh, Cuando uno lee cosas sobre Mónica Ojeda en, en internet Hablan del de gótico andino uh -huh. Tu abuelo las historias que te contaba Tenían algo de eso, del gótico andino. En Colombia le, le han llamado el gótico tropical. <risa> claro, no, es que ahí, ahí son cosas diferentes. Sí, eh. sí, sí. Claro, eh, en Colombia, con Andrés
1: Caicedo, el no, gótico tropical. Sí, maravilloso, sí. Andrés Caicedo, lo amo. Eh, no, que viva la música, me parece una cosa tremenda. Y sus cuentos, ¿no? Bueno, ya, fan, uh, fangerleo de Andrés Caicedo, finito ahora. Eh, no, eh, sí, a ver. El, el gótico andino, eh, esta relación que yo tengo con la natural y con el paisaje, como mm, la de pensar la geografía como una emoción encarnada ¿no? y reflejada en la tierra y en, y en sus cordilleras y en sus erupciones y en sus terremotos y en sus cosas, no me viene de mi abuelo porque uh -huh. mi abuelo me contaba historias eh, mucho más universales. Hacía un, unas mixturas extrañas entre cuentos de hadas... Eh, yo qué sé, desde, desde Australia hasta chinos y tal, o sea, le gustaba mucho la mitología de otros países, entonces lo que sí me viene es la parte mitológica de mi okay. abuelo, a mi abuelo le encantaba la, estudiar mitología de distintos países y relatos tradicionales de otros países, uh -huh. y hacía mezclas muy raras para luego contarme a mí historias y eran poco ecuatorianas en realidad, eran de lugares mucho más recóndito, recónditos era esta idea de lo exótico, ¿no? Uh -huh. de lo exótico para él, que claro. no había salido nunca de Ecuador ¿no? y... Pero, pero sí es verdad que lo mítico sí está arraigado mucho en, en lo telúrico y en la tierra, uh -huh. ¿no? Y eh, una, un, un territorio que está rodeado por volcanes tiene unos mitos y unas historias orales muy específicas, uh -huh. que están vinculadas con esa orografía. Uh -huh. Y no es lo mismo que la, los relatos tradicionales de un pueblo pesquero, por ejemplo, uh -huh. que vive frente al mar, ¿no? Eh, no es lo mismo vivir en una llanura constante donde el horizonte se pierde, a cuando tienes una montaña que te corta el horizonte, ¿no? Entonces, hay una relación con el paisaje y sí que creo que eso nos afecta, ya no solo a los que escribimos o creamos historias, sino a todos. Creo que nos afecta la geografía de los lugares donde vivimos, uh -huh. nos adecua la mente, nos da una sensibilidad, una forma de entender en los ritmos, todo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que sí, que ha salido... Yo siempre he tenido como una sensibilidad muy grande por, por el paisaje, eh, yo ni siquiera soy de los Andes en Ecuador. Mira, que estábamos hablando hace poco de Natalia García Freire, que es sí, otra autora sí. ecuatoriana que me encanta, soy muy fan de todo lo que ella hace. Ella sí es de los Andes ecuatorianos, ¿no? Yo soy del de trópico, el trópico, ¿no? Soy de Guayaquil, <risas> hace calor, se inunda la ciudad, entran cocodrilos, o sea, pasan otras cosas, hay terremotos, se derrumba todo, todo el tiempo. Pero, pero eh, siempre me he sentido como muy convocada también, porque Ecuador es un país muy chiquitito y, o sea, tú ves el volcán Chimborazo, se puede ver, que es el volcán más alto, se puede ver desde Guayaquil en las madrugadas a veces, ¿no? Cuando recién está amaneciendo, lo puedes ver a lo lejos. Y si eh, explota el Sangái, te llegan las cenizas. Todo... Yo, yo a veces iba al colegio, salía al, a, a, para ir al colegio, y todo estaba cubierto de cenizas volcánicas. Uh -huh. Y no hay volcanes en Guayaquil, pero te Te llegan te uh -huh. llega porque todo está muy cerca, es un país chiquito. Uh -huh. Entonces, casi que me daba también esa sensación que mi abuelo tenía con la distancia, ¿no? Como me atrae esto... Que, que conozco a través de una sensibilidad exterior, pero que no tengo cerca para ver. Uh -huh. eh, igual, ¿no? Me atraen los volcanes que no veo, pero que pruebo su ceniza. ¿No? Uh -huh. Esto de meterte ceniza en la boca para probar a qué que sabe la ceniza de volcán, ¿no? Uh -huh. No sabe bien. <risa> no lo hagan, chicos. <risa> <risa> eh, pero claro, uno es niño y se quiere meter toda la boca, ¿no? Es parte de ser niño, te quieres meter toda la boca. ¿A qué sabe? ¿A, pol no. a polvo? Y, uff, sabe, amargo que te mueres, o sea, a polvo no, a una cosa más como... A Amarga, amarga, horroroso. No, 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 okay. no lo intenten. No lo intenten en
0: casa. No lo intenten en casa, exacto. Mira, quiero hacerte una pregunta. Ya otra vez volviendo como a esas referencias de cosas que has leído. Porque cuando yo leía Las Voladoras, eh, me parecía muy bello que... Bueno, esto pasa en la literatura históricamente. Y es la relación de lo femenino con lo salvaje. Como con el mundo que el hombre desconoce. Pero en la historia de la literatura, esto está narrado siempre como no sé cómo decir esto, como el escritor narra desde su propio miedo a lo que no conoce, que es lo femenino, que es lo salvaje. Uh -huh. En Las voladoras es un poco desde el otro lado y es como en mi propio cuerpo vivo lo salvaje y uh -huh. Las voladoras somos todas y, uh -huh. la, y, y, y todo ese terror de el, las cabelleras negras y las axilas chorreando miel, somos nosotras mismas, como que... Nos empoderamos de lo salvaje y de lo misterioso para ser quienes somos. Uh -huh. Y te quiero preguntar por esas referencias, eh, un poco del terror y de lo fantástico también, como quien, sientes tú que haya sido una, eh, una fuente importante para ti en, en los libros que tú hayas leído alguna vez y hayas dicho oh, esto. Wow. Me, me gusta este camino
1: wow. sí. oh, pues mira a mí me ha pasado a posteriori no como cuando ya me he sentado a escribir y ya he visto que de repente me salió una escritura en donde lo misterioso del cuerpo, que siempre lo misterioso del cuerpo es lo salvaje del cuerpo uh -huh. lo indomesticado uh -huh. eh, por, por definición, lo que, es no lo, podemos que controlar. lo que no puedes controlar es lo que es misterioso de ti probablemente lo más interesante que tenemos los seres uh -huh. humanos está allí es lo más interesante de nosotros mismos eh, también lo más oscuro lo más conflictivo lo que nos pone la identidad en crisis uh -huh. ves vuelvo a hub todo el rato eh, pero sí eso y, y yo cuando empecé a escribir me di cuenta de que eso era algo que a mí me interesaba muchísimo y me di cuenta de que se me estaba nutriendo la escritura a través de todo esto de lo monstruoso femenino pero no desde esa perspectiva de la otredad sino más bien desde la perspe una perspectiva casi mística sí. ¿no? esa, be, be, eh, del, aquí hay un misterio y el misterio es sagrado ¿no? sí. hay algo sagrado Sagrado y, y violento, sí. Sí. pero también como que una puerta al conocimiento, porque el miedo es revelatorio.
0: Uh -huh. Entonces, aquí puede haber una revelación, ¿no? Y, y, y es mejor, empoderante. Eh, sí, para exacto. las mujeres que leemos, que uh -huh. nos hemos encontrado con esto, es como esto y, y por ejemplo, creo que esto Perdóname que te interrumpa no, no, no. Esto ha venido pasando también como con las olas del feminismo Y es cuando eres consciente de tu cuerpo Como con la relación, por ejemplo, con la sangre Te cambia Total. la mirada sobre tu cuerpo Y es como, es mi sangre y esto es algo muy poderoso Y es bueno, ya no es asqueroso Y no tengo que esconderlo es bueno y puedo aprovecharlo.
1: Total, es, es tremendo. Yo, justamente, igual, esto sí he heredado de mi abuelo, ¿no? el interés por las mitologías es algo que me fascina. ¿no? Uh -huh. He leído mucho a Joseph Campbell, que también era un gran estudioso de los, de los relatos orales y de los mitos universales. Uh -huh. y, y justamente, creo que leyendo eh, un libro de Joseph Campbell, recuerdo un momento en donde él hablaba sobre cómo en muchas, eh, y esto es algo en común, en muchas eh, primeras eh, sociedades organizadas, eh, hay relatos eh, orales que hablan de la pérdida de, del poder de las mujeres para otorgárselo, para que los hombres pudieran convertir sus, sus círculos en patriarcados, ¿no? Uh -huh. Y, y es, era curioso que culturas que aparentemente no tenían contacto entre ellas tuvieran ese mismo relato, pero todas confluían, y esto es algo que Robert Graves trabaja en La diosa blanca, eh, en esa idea de que en algún momento hubo un matriarcado, que esto, más, de, más, más que científicamente pro, que probable, que no creo que lo fuera, lo importante no es que haya sido así, lo importante es que haya un relato, un, un relato mítico, oral, que hable de esto. ¿Mm? Porque ¿qué significa? ¿No? Significa que en algún momento hubo una relación de, el, de los conocimientos físicos, fisiológicos, que tienen que ver con el origen y el nacimiento del, de, los, del, de los hombres y de las mujeres, claro. eh, en donde se creía que las mujeres tenían un conocimiento superior, ¿no? Es decir, en el tiempo en el que no sabíamos por qué las mujeres nos quedamos embarazadas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y los hombres veían como, Dios mío, de repente crece el, el estómago de este cuerpo y sale un ser humano, ¿no? Y había la idea de que estas mujeres tenían algo como... Aquí hay algo que está pasando que es sagrado, ¿no? Y uh -huh. que es místico y que me supera a mí como ser que no, no es capaz de sacar otro cuerpo de mí, ¿no? Uh -huh. o sea, lo importante no es que haya habido de verdad materializado, sino esa realidad como mítica, misteriosa, que todavía permea en muchos relatos de que hay algo mágico, eh, chamánico, místico... en esa, en esa carnalidad en, que da origen a la vida, ¿no? Uh -huh. y, y a mí eso me parece fascinante y de ahí vienen las brujas, de ahí viene Baba Yaga, uh -huh. de ahí viene eh, todo lo que piensas, eh, Medusa, las mujeres convirtiéndose en monstruos, uh -huh. porque todo aquello que es misterioso te remite al miedo otra vez y a la idea de aquí esto igual me mata, ¿no? E igual esto me aniquila, ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo que da la vida te lo puedo quitar, etcétera, etcétera. He estaba pensando en la literatura que a mí esto me, me nutrió, ¿no? Cuando ya empecé a escribir me di cuenta de que, por ejemplo, a mí, en mi caso, por supuesto, la literatura de terror, por supuesto, porque ahí está contenida toda esa ese espíritu mitológico, pero también muchísimo la poesía, pero muchísimo la poesía. Y, por ejemplo, la de Marosa di Giorgio. ¡Ay, sí, la amo! La de Marosa di Giorgio, donde hay hongos, hongos, setas, sí. que con el tango, el tango de Ravel se introducen en la vagina de mujeres y follan con mujeres. Entonces tú dices, ¿qué es esto, ¿Qué es esto que estoy leyendo? Es una maravilla, ¿no? Sí. Eh, es un mundo, el de Marosa Di Giorgio, es un mundo... Eh, Sí, chamánico, ¿no? Uh -huh. Ella lo veía desde otro tipo de mitología, pero se puede llamar chamánico, en donde la naturaleza tiene, tiene un conocimiento cárnico y las mujeres también, y tienen una comunicación allí como de, de lo físico, de lo corporal, ¿no? Ahí, por ejemplo, mucho. Pero estoy pensando también en tantas otras poetas que han trabajado el cuerpo, porque creo que. Sobre todo son poetas, además mujeres, ¿no? María Auxiliadora Álvarez, que es una poeta venezolana, que a mí me deslumbra y es muy poco conocida en, en, en general para lo que debería ser, porque es una maestra. Ella trabaja el tema del cuerpo con, con una fuerza, ¿no? De hecho, en Las Voladoras tengo epígrafes de, su, de sus uh -huh. poemas, ¿no? Uh -huh. Eh, él, eh, tiene un libro que va sobre el aborto específicamente, ¿no? Luego, sobre, sobre experiencias que tienen que ver con el páramo, con las montañas eh, y el cuerpo vinculado a las montañas y al páramo. No sé, o sea, siento que la poesía eh, me ha dado muchísimo de eso, ¿no?
0: Además, porque también me parece que la poesía, claro, desde, desde, desde donde tú lo estás hablando, es, pues, tiene toda la relación con tu escritura, pero además porque siento que la poesía tiene como... Voy a decir... Insumo principal... El dolor... Y el dolor también es terror, también uh -huh. es aterrador y pienso, ahorita que estabas mencionando a Marosa, también pensaba en, en Alejandra Pizarnik que duele Está tanto bien. y que por ejemplo, una de las preguntas que tengo yo aquí para hacerte es como, ¿qué libro leerías de noche? yo nunca leería Alejandra Pizarnik de noche porque <risa> me muero, o hay <guay>, de avilariño <risa> yeah, yeah. <risa> yo me... como soy masoquista igual, igual sí, eh, soy masoquista
1: a ver, pienso ¿qué libro? nunca leería, es que depende sí es verdad, mira, hay un un, un libro que para mí cada vez que lo leo me hace llorar, esto lo he contado varias veces. Eh, pero es un poeta ecuatoriano que ya murió, se llama eh, Efraín Jara Hidrobo y tiene un poemario que se llama Sollozo por Pedro Jara, y es un libro que él escribió cuando su hijo, Pedro Jara, se suicidó.
0: Okay.
1: Y es un poemario que va sobre el suicidio de su hijo. Eh, yo nunca he tenido un hijo, <ríe> no quiero ser madre, no sé lo que es perder un hijo, eh, este hombre es de otra generación, no tiene nada que ver conmigo, eh, pero cada vez que leo ese libro, lloro. O sea, y ahora que estábamos hablando de la magia y del chamanismo y tal, ¿no? ¿Puede haber algo más chamánico que tú leas algo que está escrito en un papel con las palabras de una persona que está muerta eh, y lo leas y te pongas a llorar sí. cada vez como si te estuviera conjurando, como si el poema te, te hechizara, ¿no? Y me hace llorar por algo que no he vivido. No se me ha suicidado nadie, afortunadamente, y no, no tengo hijos. ¿Por qué lloro leyendo esto? Uh -huh. Pero lloro, o sea, cada vez. Y es un poemario que leo cada tanto. Lo, lo leo una vez al año o una vez cada dos años. Eh, y no lo leo en la noche y no lo leería en la noche. Sí. <risa> porque me hace llorar y de verdad me da una sensación, además de hacerme llorar, me da la sensación de que estoy siendo como, no sé, encantada. O sea, como de verdad hechizada y conjurada. Uh -huh. Me da un poquito de miedo. ¿no? esa capacidad de no hacerte llorar una vez, sino varias veces a lo largo de tu vida, el mismo uh -huh. texto, ¿no?
0: a mí las voladoras me da miedo no. ah, las gracias vo las voladoras no fui capaz yo por lo general leo de noche y las voladoras no pude leerlo de noche dije como no, no no. para qué hago esto no voy a poder dormir oh, wow. también pienso en
1: el, en el que mencioné hace poco a Natalia García Freire trajiste contigo el viento de Natalia oh, sí. García Freire no lo leí nunca en la noche y ahora que estoy pensando no lo habría hecho no lo habría hecho tampoco es durísimo sí tiene como toda una imaginería que se te mete en la cabeza y tienes pesadillas uh -huh. seguro, o sea, seguro.
0: <risa> bueno, mira, Cam cambiamos el, el tono y ahora cuéntame un libro que te haya hecho reír. Ay, wow eso es mucho más difícil, fíjate, ¿eh? Sí. Porque es tan, es tan fácil, como tú
1: lo dijiste hace poco, escribir sobre el dolor, ¿no? Uh -huh. Y es mucho más difícil escribir sobre la alegría. Pero estoy pensando, por ejemplo, ahora en, en Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, que es hermoso ese libro, es hermoso. Eh, ese libro eh, hubo ratos, que no me hizo reír así de sonoramente, pero ratos de haberme, de haber sonreído, ¿no? Sí. El final de ese libro, por ejemplo, me llenó el corazón como de una ternura tan fuerte. Es sí. difícil sentir ternura cuando estás leyendo, no uh -huh. es tan fácil, no es tan común. Y ese libro me enterneció mucho, ¿no? Y, y sí sonreí en algunas ocasiones. Tiene
0: poeta chileno que uno llora y ríe. Yo es que sí, lloro, sí. lloro muy fácil, entonces <risas> yo podría estar llorando de la risa también, pero poeta chileno me llevaba así todo el tiempo. Tremendo ese libro, <risas> tremendo. Eh, mira, quiero preguntarte... Eh, piensa en tu biblioteca en la que tienes en tu casa y quiero que nos hagas una confesión de un libro que tienes porque es lindo físicamente, que sea un libro objeto que tú digas, este libro lo quiero guardar siempre porque es tan bonito, solo físicamente ¡Wow! pues tengo muchísimos así
1: <risa> la cuestión, mira eh, te puedo decir muchos, tengo además uno eh, eh, uno de Nick Cave que sacó Sexto Piso, hace poco además amo a Nick Cave, me encanta no sabía que había un libro eh, tiene, tiene un libro que se llama Más Extraño que la bondad eh, y que va sobre sus canciones Ajá. y sobre cómo él escribe sus canciones y habla sobre el hecho de que es un poco como un músico slash sacerdote slash chamán vuelvo <risas> al tema del chamanismo pero un poco sí no eh, en sus conciertos parece que fue un sacerdote bendiciendo a la gente no es como uh, uh, sí no es lo máximo Nick Cave no sí. y su manera de entender la escritura y la música también es una manera como muy muy llena de, de misticismo. O sea, que me parece muy interesante. Te, ese libro es bellísimo. Lo tengo además así de pie para que la gente lo mire, ¿no? Pero además tengo otro que ese de ahí, ¡guau! Me encanta. Es Los Ansignos de Jules solar uh -huh. En una edición... O sea, Los Ansignos es el diario mágico de Jules Solar, Jules Solar es este pintor argentino eh, de las vanguardias, que uh -huh. además estuvo, conoció a Lester Crowley, o sea, como estaba muy involucrado con el ocultismo uh -huh. y mmm, pintaba también desde el ocultismo, la astrología, etcétera, etcétera. Y escribió un diario mágico de sus sueños. Eh, es un libro que dicen que si tú lo lees seguido, puedes llegar a estados de trance, etcétera, etcétera. Es muy divertido. Yo nunca lo he intentado. Pero el libro lo tengo, lo tengo y es un libro, la edición que sacaron en España, porque yo vivo allá en Madrid, es una edición como con eh, la portada, no, es de piel. O sea, como de, no, no de piel real, pero sí, parece sí. de piel. Y entonces es como, como si fuera una especie de tela. Uh -huh y lo, lo envuelves en una soga una especie ah, sí, de cuerda sí, sí, sí. Entonces, que, al, que al
0: final se amarra en la misma cuerda
1: exacto, entonces el libro no parece un libro parece como un objeto antiguo no como, como si estuvieras abriendo algo sagrado, un pergamino o algo así no y me fascina ese
0: libro me hiciste acordar, no sé si has leído ahorita que mencionaste a Nick Cave y devolviéndome la pregunta sobre la risa eh, has visto el blog que tiene él donde responde cartas? Sí, de Red Hand Files. Sí. No, pues eh, es, para mí, de verdad, esa es mi terapia. Sí. O
1: o sea, mi en lugar de ir al, al, al psicólogo, que debería, sí. igual, pero uh, veo de Red Hand Files y me sana. Eso sí. Yo la es, tengo wow, la tengo ahí en, el, en el celular
0: porque me hace morir de risa. Me es encanta cómo responde las cartas. <ríe> es sí, hermoso. Sí, maravilloso. Ahora,
1: justo hoy día, sacó un nuevo Red Hand Files. Lo leí esta mañana, ¿Ah, sí? fíjate, sí. Y era una respuesta a alguien que le estaba preguntando después de una entrevista que le hicieron a, a Charles Manson, no Charles Manson, no, perdón, al otro Manson, eh, el que está acusado de... Marilyn Mar Manson, Manson el que está acusado de maltrato, sí. que había un chico que le preguntaba a Nick Cave, oye, eh, eh, Marilyn Manson dice que no puede dejar las drogas porque en realidad un artista tiene que estar atormentado, ¿no? Y yo estoy pensando si debo o no debo dejar las drogas porque soy un artista, ¿no? <risa> y Nick Cave muy elegantemente le responde básicamente, esto es una niñería total, el arte tiene que ver con crisis existenciales que uno ya tiene no necesita las drogas para tenerlas de hecho las drogas son una forma de evadir tus crisis existenciales si quieres ser un gran artista úndete en tus crisis existenciales deja la droga ¿no? ¿No? en plan lo máximo y yo leyendo esto en la mañana pero deslumbrada no, me encanta es, es que maravilloso, es
0: maravilloso. Es también me hace llorar Nicky sí, total
1: total es que es muy conmovedor ¿eh? sí. o sea la manera que tiene de entender el arte como un lugar de salvación ante, ante el dolor y la crueldad, como un lugar en donde en realidad puedes experimentar la belleza y la ternura sí. en un mundo muy hostil yo convulgo mucho con esa idea para mí el arte es ese espacio uh -huh. o sea, de verdad escribir, leer es ese espacio
0: y además mira que me encanta esto, esto último que mencionas porque yo siento cuando estaba leyendo Las Voladoras que tu libro eh, tiene una carga muy grande de eso y es como transitamos el horror real como todo esto horrible que tenemos que vivir las mujeres en América Latina y perdón que sea como tan específica uh -huh. pero creo que no, real, pues es, es distinto a otros contextos como transitamos esto desde lo mágico, místico, fantástico. Entonces, me parece... Eso tiene también las, las voladoras. Otra razón por la que no lo leería de noche y es que pues, lloraría mucho porque también me conmueve desde el dolor de lo que significa... Justo, es que algo, algo que para mí sí es importante y es algo, fíjate, que
1: cuando empecé a publicar eh, mi segunda novela, Nefando, uh -huh. eh, algunas personas me hacían entrevistas como un poco descolocadas y me decían, tu libro es muy duro, porque claro, es un libro que va además sobre abusos infantiles, pornografía infantil, etcétera, etcétera, es un libro muy duro de verdad. Y me decían, pero a veces me espantaba el hecho de que partes que eran muy duras descriptivamente estuvieran tan bellamente escritas. Y me decían, este contraste entre el horror y la belleza eh, me descoloca y éticamente me ponía en un lugar de conflicto. Uh -huh. Y a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron así, porque para mí nunca es un lugar de conflicto. Más bien es lo más orgánico que cuando uno está sumido en el horror, tratas de buscar la belleza desesperadamente de hasta... Algo. En cosas que, por supuesto, que desde una distancia tú puedes decir, no, no, no es bello, todo es horror, de, deja de embellecer esto. No, no es que lo estás embelleciendo porque quieres, eh, yo qué sé, pues, eh, darle un lado bueno a lo que te está pasando. No, es una necesidad de supervivencia, ¿no? Necesitas buscar a la belleza hasta en el fondo del fango, porque mm -hmm. si no, ¿para qué vivir? Entonces, esa búsqueda de la belleza a mí me parece conmovedora. Esto es lo que hacemos todos aunque no estemos sumidos en el horror, todos vivimos nuestros conflictos. Y esos conflictos, ¿cómo los lidiamos? Los lidiamos tratando de buscar belleza y ternura en nuestros espacios interpersonales o con nuestros amigos o con lo que fuera, ¿no? Y es sí. así como lidiamos con todo eso. Si no, ¿cómo, si no, ¿cómo se sobrevive? Es la pregunta, ¿no? Sí, claro. Es la única manera. Cuando estoy escribiendo yo prefiero escribir en silencio uh -huh. porque me parece que el texto tiene una música y uh -huh. me gusta cuando estoy escribiendo escuchar la música del texto porque casi que la oración anterior me dicta la siguiente según el ritmo del propio texto. Uh -huh. O prefiero no escuchar música. Pero si tengo, estoy en un lugar en donde hay mucho ruido me pongo música porque el ruido es lo que me molesta. Claro. Y, por ejemplo, sí que he escrito partes de mis libros escuchando música instrumental. ¿No? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho escuchar a Bing Mertens. Uh -huh. eh, he escuchado algunos discos instrumentales de Bing Mertens. Cuando estoy escribiendo, me, los pongo, me pongo los auriculares, pongo la música instrumental, que no haya palabras, eso es muy importante. Porque si viene otra palabra extranjera a la palabra de la que estoy escribiendo, me rompe la música uh -huh. que yo estoy creando. ¿no? Pero lo que sí hago siempre eh, es hacer listas en Spotify de lo que estoy escribiendo. Okay. Eso sí, lo hago siempre, con cada libro. De hecho, ahora estoy escribiendo una novela, y tengo, ya, ya me volví loca, ya no es una lista por esta novela. Tengo <risa> listas por cada personaje. Wow. Porque cada personaje se me hace como un mundo musical muy específico y cada personaje tiene su propia lista. Me encanta. Sí. Me encanta porque es como el gusto
0: musical te define
1: también quién es ese personaje. Sí, te da una atmósfera, ¿sabes? Sí, como claro. el, la música te da una atmósfera. Y también te da como algo eh, sensible que no es lingüístico. Uh -huh. Como un, una especie de tono es un tono y ese tono sí se traslada a la escritura ¿no? si tú lo tienes a través de otras cosas de repente lo trasladas a la escritura me parece a mí súper interesante hacer eso
0: oye y Ajá. ahora en el mundo de lo transmedia ¿has compartido esas playlists? como no. con los lectores no
1: mira eh, una vez compartí una playlist de mandíbula eso sí Uh -huh. eh, no sé si cuando salga la novela que ahora estoy escribiendo a lo mejor me atrevo a compartir las playlists sí. pero no lo había hecho antes, me da un poco de vergüenza ¿en serio? <risa> sí, porque como, <risa> por, no, sé, no porque me den vergüenza las listas ¿no? Sí, ¿no? Sí, estoy muy orgullosa de mi gusto musical No, de mis gustos musicales no es por eso, sino como claro es como de repente invitar a alguien eh, a tu proceso de escritura y claro, cuando tú estás escribiendo, estás escribiendo solo siempre. Claro. Sí, es como, como un sneak peek sí. de algo muy íntimo. Claro. Entonces no me había hecho a la idea, pero ahora cada
0: tanto lo pienso más como, ay, cuando saque esta novela igual quiero compartir la lista. Sí. sí. Pues me, mira que a mí me, me encanta eso. Eh, yo estoy en un club de lectura que voy a aprovechar para saludar a mis amigas del club que se llama Lo que leen las Amazonas. Uh -huh. Ellas saben que estoy entrevistándote hoy acá y estaban todas muertas de envidia y bueno, <risa> estaba nerviosa y ellas como, no, te va a ir muy bien, saludos a Mónica, la amamos. Sí. Ay, pues muchos saludos de vuelta. <risa> y esta semana justamente estamos leyendo Soy una tonta por quererte de Camila Sosa y en Ay, el maravilla. cuento que lleva ese, ese nombre ella pone abajo como ahora escuchen eh, Lady in Satin de Billie Holiday durante todo el <risa> cuento y a mí eso me pareció maravilloso, es, me encanta. Es increíble, sí, además <risa> yo, yo
1: creo, creo que también lo cree muchísima gente que escribe porque es una cosa en común creo que tenemos la mayoría de las personas que escribimos la escritura es como una composición musical o sea el texto suena y cuando tú escribes estás escuchando cómo suena y si algo no te suena bien estás dos horas tratando de corregir esa nota que no está funcionando o sea uh -huh. eh, entonces también está esa parte sensible del sonido y el sonido no es que no importa porque es parte de la atmósfera no o sea, uh -huh no es nada más lo que cuentas, es cómo lo estás contando y qué ritmo, con qué ritmo, con qué tono se mete en tu cabeza de una determinada manera, ¿no? Y eso es parecido a la música. Pocos saben que las voladoras pueden llorar y los que lo saben dicen que las brujas no lloran de emoción, sino de enfermedad. La voladora entró llorando con su único ojo y trajo los zumbidos a la familia. Trajo la montaña donde jadean las que aprendieron a elevarse de una forma horrible, con los brazos abiertos y las axilas chorreando miel. A papá le disgusta su lora a vulva y sándalo, pero cuando mamá no está, le acaricia el lomo y le pregunta cosas muy difíciles de entender y de repetir. En cambio, si mamá está presente, él intenta patearla para que salga de la casa, le escupe, se saca el cinturón y golpea las puertas y las paredes como si fueran a gemir. En secreto, yo dejo las ventanas abiertas por la noche para escuchar el rezo de los árboles. Los oigo y me arrullo con ellos, aunque a veces también me da escalofríos el negro fondo de sus oraciones. La voladora tiene el pelo negro, sabe, como el mío y como el canto de los pájaros del monte.
0: A mí, personalmente, me encanta esta digámoslo así, nueva ola de mujeres escritoras latinoamericanas que se han lanzado a escribir eh, de terror, de fantasía, de misterio, como quieran llamarlo, porque me encanta la idea de poder encontrarnos en la narrativa de lo oscuro. Toda esa oscuridad que somos y que también habitamos. Yo sí creo que América Latina está unida por un lazo del terror, un lazo también del dolor. Y me parece que la literatura ha sido sanadora en la medida en la que podemos reconocernos ahí en las hojas. To seek a kiss, not mine alone. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este encuentro con Mónica Ojeda, tanto como lo disfruté yo. Por favor, compártanlo eh, si les gustó. Y escríbanme en las redes sociales de Árbol de Letras, encontrémonos allá, cuéntenme si ya han leído Mónica Ojeda, si les dieron ganas de leerla. Y estén muy pendientes del Instagram arroba árbol de letras porque van a ir saliendo nuevos contenidos relacionados también con la Feria Internacional del Libro de Bogotá del 2023. Les deseo felices lecturas y nos encontramos en un próximo capítulo de Hojas al Viento. Bye.
1: Sí, genial, me la pasé, increíble. <laughs> Encantada.
0: <buena>. Muchas gracias. <laughs> chao, chao. Every
1: day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol,